0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是赛博小马。这是我们限定之桥的新一期节目。嗯，我们这一期节目呢是参与了喜马拉雅生动好物节话题活动，在十月二十四日晚八点至三十一日，前往首页搜索“西马双十一”，参与话题活动，即有机会赢取 iPhone 十四、戴森吹风机等好礼。嗯，我们这一期节目啊、呃，其实也有一个呃主题、嗯。是的，嗯。这个主题从白马的名字就可以看出来，嗯，赛博小马嗯。嗯，我们这一期的主题其实是和元宇宙相关的
1: ，是。其实我们拿到这个命题吧，就是还挺头秃的，因为这个词最近虽然巨火，但是感觉。嗯，不仅是我们不懂，就是我觉得绝大部分说这个词的人，其实他也不太懂<笑>、嗯。对
0: ，好像大家对元宇宙的理解都不太一样，然后都有自己的一套呃解释。而且我听现在的很多
1: 嗯合作伙伴、各大平台，然后各种各，尤其是创业品牌，在说到元宇宙的时候，我听来听去，我觉得他们聊了就是 QQ 空
0: 间呀，没比 QQ 空间多啥，不就是画风不一样吗？<笑><笑>这,这一句 QQ 空间充分显示了我们是行外人
1: 啊！<笑>我不知道，反正就是我听起来是啊。所以今天我们如果跟大家分享了很多，呃，关于这个话题的一些故事呀、啊、观点啊什么的，这些仅代表我们自己对元宇宙的一些微不足道的
0: 、并不专业的一些情感上的感知啊。嗯，但其实因为之前刚刚讲的，大家都对元宇宙这个概念有很多的呃不一样的理解，所以我。刚刚刚开始元宇宙提出来的时候，我就觉得它是一个，就是像以前我们提互联网，甚至提移动互联网的时候，就是觉得是一个非常非常遥远的一个概念。我觉得没有个十年二十年的是实现不了的。嗯，但是我也算是后知后觉吧。我后来就发现，其实元宇宙可能离我不是特别的遥远。我经常就是时不时的就会听见，就是有一些。就是所谓的这些元宇宙的应用的场景或者是案例。我记得我第一次听到的一个就是接近实际的元宇宙的一个应用的案例是用在了毕业典礼上面。嗯，是呃中国传媒大学他们有一个这个动画与数字的学院的毕业生在。嗯，二零年的那个毕业的时候，他们给自己做了一个就是类似像元宇宙的毕业典礼。他们当时是怎么做的呢？他们当时是把就是他们借助了这个沙盒游戏，叫《我的世界》，他们在这个游戏当中一比一的还原了中中国传媒大学的校园的实景，而且就是每个毕业生他在这个游戏里面都可以化身成一个方块小人儿。因为那是一个像素的一个呃画风的一个游戏，在这个像素的世界去走这个毕业的红毯，然后听校长讲话，然后最后扔这个学士帽什么的，嗯，而且有这个呃中传他自己本身的校园的建筑，他们也有这种常规的，就是必不可少的拍毕业照合照的这样的一个环节。然后不仅这个毕业生他是，呃，能变成这种像素风的方块小人之外，他还能 cosplay 自己喜欢的角色，就是他可以在这个世界这个游戏里面去 cos 成，比如说哈利波特，嗯，或者是其他他们喜欢的角色，还能换装，就是这种学士服，然后甚至有这种就是 cos 哈利波特的这个角色的同学，还可以使用飞行道具，嗯，就是别人都走红毯。然后他是飞红毯嗯，嗯，然后当时有一个就是据说是在网上还挺流行的一个小的插曲吧，就是在这个同学飞红毯的时候，听到校长在元宇宙里面，在这个游戏里面提醒说，请同学们不要在红毯上飞来飞去，请保持秩序。嗯，嗯我当时看到听到这个的时候，我也是听我工作上的一个合作伙伴给我讲的。我当时听到这个这个元宇宙毕业典礼的时候，我就在想，哎，那要是这样的话，以后我们每个人都有自己的这个虚拟形象了。就是这个在当时在网上还挺火的，然后还有挺多的这个视频的。我当时看到那个我的世界的那个游戏的那个像素画风，确实还挺可爱的。我就在想，如果我自己有一个那种像素画风的啊、呃、虚拟人物的形象在那个里头，我还挺想跟他合个影的。嗯。呃、嗯，其实刚才提到的那个《我的世界》这个游戏，近几
1: 年一直还是经常能爆出来一些类似吸引眼球的新闻的。比如最近看到的一个是，有一位玩家叫 Chris Dako， 啊、嗯，他在这个《我的世界》里面，他直接搭了个宇宙。怎么跟大家形容呢？就是你直接看它搭出来的那个场景，完完全全就是一个特别星系化的场景，就是各种的，呃，星云呀，然后星球，什么土星环之类其实你都能看到。但是那是一个非常非常浩大的工程，因为作为一个普通的玩家，如果你进入这个游戏的话，你就是一个3 D 的立体的方块就是会是会是那么一个感觉。然后如果你在你在那个游戏里面你做任何事情，相当于都是，嗯、呃，堆块块。通过那么一个一个块去堆出来你想要的东西，所以最开始我玩，我曾经尝试玩那个游戏。最开始没有坚持下来的一个原因就是，我觉得他在前面的这个步骤稍微稍微有一点点枯燥啊，就是那种创世的枯燥、嗯。但是后来我发现真的是有大神，他能够用这个，呃，除了刚才说的大宇宙的哈、啊，还有一位玩家他叫 Ducky 六七。他用了六年的时间，在这个《我的世界》就是 Minecraft 这个这个游戏里面搭了一个霍格沃茨，哦，啊、就是连那个城堡，他那个整个城堡都是他用那个块块堆起来的，然后和现实世界里面那个呃整个城堡看起来非常非常像，所以我当时就在反思，就看他那个城堡，我就说为什么人家搭出来就是这么一个精致的，然后我进去是一个块块，因为我那个世界还没有开始建设，其、就、实、是、会有那种感觉，然后包括还有。呃，还有一位玩家 t i m Tense 花了一千个小时重建了巴比伦古城。嗯，就是连城门在在里面的那些精致化的建筑，其实都是在里面，甚至植物它都能够通过那个游戏实现。所以我有的时候就是在想，其实呃，现在的很多的游戏是给了我们一些创意的工具嗯、啊，它。你其实并不知道你在这游戏里面你能玩什么，你能做什么，它也没有一个非常明确的任务，是不像说 RPG 一样，你今天就必须得呃打倒这个英雄，打找到你的什么仇人之类的。但是很多沙盒的游戏它没有目的性，所以你可以去选择任何一个目的，去创造一个属于你的世界。啊、嗯，说，然后我看到最近关于 Minecraft 的一个新闻是，这个人在游戏里面做了一台。电脑，然后他已经能在游戏里的这个电脑里去玩游戏了。这是套娃吗？<笑>套电脑呢？<笑>对，所以我当时看到这个新闻的时候，就会觉得还是挺震撼的。所以就是从这个，我也想到啊，嗯，我觉得之所以有很多人像我一样。就是或者说，我和很多人一样，就是提到元宇宙的时候，第一反应他说个 QQ 空间，可能也是因为至少就大家感知层面上，元宇宙它应该是一个平行于咱们的现实生活的另一个世界。啊、嗯，不管这个世界它是存于网络之中，还是存于一个什么样的一个是一个载体里面，但是它跟现实世界是不一
0: 样的，所以它就会寄托我们很多的幻想以及很多的需求、嗯、啊。听起来有点像，嗯、呃，我们在创造我们自己的平行宇宙。<笑>
1: 对，啊、嗯，然后在这个平行宇宙里，那我可不就是想干嘛干嘛，为<笑>所欲为嘛。啊、嗯，然后这个其实也让我想起来之前那个科幻电影，就是它。啊，那个电影里面是，嗯、呃，由斯嘉丽·约翰逊以声音的形式出演了一个人工智能。啊，讲这个电影的平台和节目都有很多啊，大家应该也或多或少都了解到一些。嗯、啊，基本上就是我跟 Siri 谈恋爱的这点事儿吧。嗯、啊，但是让我觉得它很现实的一点就是，其实我觉得情感需求反而是诸多需求里面最有可能被。元宇宙，或者说被虚拟世界所满足的一个需求啊，你不像我饿了，我是真得吃东西。你跟我说一吃一赛博苹果，我是不可能吃饱的啊。但是情感需求不一样了，因为嗯，满足情感需求其实很大程度上有可能就是你跟一个人聊聊天，然后他向你表达一个什么样的善意，然后他给你送了一个什么礼物，就这些东西是特别能通过游戏，特别能通过一个虚拟的。一个身份形象给你传达出来的信息啊、嗯，在那个电影里面，大家可能更好、更加好感知一点、啊，就是因为塞拉·约翰逊本身他自己的声音出演是非常优秀的。他尽管是一个人工智能，但是他的声音里面是带有情感的。然后呢，当他笑了的时候，你是真的能感觉出来愉悦。然后当他向你表白的时候，你也能听出来他声音里面复杂的那些犹豫呀，或者是真诚呀，甚至是。后来这 Siri 他不是出轨了吗？大家也都知道，<笑>甚至是当他出轨之后，你能听到他声音里面的那些很遗憾，对你造成了打击，但是这也是命中注定的<笑>这种很复杂的情绪，这些是都能传达出来的。嗯，嗯所以我也是在想，就是其实有没有可能，像我们日常生活当中经历到的那些有情感元素的游戏，本身就已经。嗯，替我们描画出来元宇宙里面一些情感服务的雏形了，嗯、啊、我们其实，在之前一期七期节目里面跟大家分享过，呃，乙女游戏，就是《恋与制作人》和《光与夜之恋》的这些，这些游戏的一个基本的机制，嗯、然后和括它一些基本的内容，嗯，但是前一段时间《恋与制作人》就又出了一个争议啊、嗯，不知道大家有没有注意过啊
0: ？是那个一年一度喜剧大赛的那个作品吗
1: ？对。在一年一度喜剧大赛二第二季里边呢，有一个节目，其实就是以《炼狱制作人》为原型的，嗯，而且呢，那个节目上线之后，迅速就引起了争议。其实我我是在看这个节目之前就已经在热搜上看到了，嗯，当时争议很很强烈，因为争议很强烈，也确实涉及到了版权的问题，所以一年一度喜剧大赛就迅速把这个节目给下掉了。嗯嗯，在这儿可以帮没有看过的朋友简单讲一下那个小品里面。他讲的是什么内容？嗯，他设置了一个主人公，那个主人公呢是一个富二代啊，他的妈妈呢是一个女总裁啊，培养出了这么一个女儿，但是女儿呢不学无术，也不好好学习，也不好好工作，每天在公司里面呢就是摸鱼玩游戏。然后呢，嗯，当他母亲质问他的时候呢，他就说：“哦，我交男朋友了，我把男朋友带给母亲看一眼。”妈妈本来很高兴啊，但是没想到呢，他带来的男朋友其实就是那。呃，游戏里的四个非常浮夸，然后又看起来又很异想天开的角色啊，比如说霸道总裁，就是在游戏里面是李泽言嘛，大家也都知道。然后在那儿他可能就单纯的改了一个姓，比如改成了胡泽言，大概是这样。他把四个角色的一些非常经典的台词，然后以及他们的那种对应出来的语气给演示出来了啊，但是呢。整体给人带来的感觉就是，这个女女孩异想天开，然后这个这几四个男的非常的浮夸，又有点油腻。他这个节目大概就传达到这儿了啊、嗯。最后结尾就是母亲龙颜大怒啊，你就你就搞这个跟我，然后你就沉迷游戏。啊，然后呢，这个女儿最后还特别得意洋洋地说啊，不是我沉迷他们，是他们沉迷我，然后就特别高兴地走了。大概就是这么一个剧情，啊，这个剧情出来之后呢，就引发
0: 了真的很大的争议。这争争议点在哪儿呢
1: ？这个争议点其实是在怎么说呢？首先从节目的这个设置来讲，它其实呈现的是这个四个角色里面最标签化的那一部分啊。因为如果作为一个玩过一段时间《恋与制作人》。客观承认，我也充了四位数吧，虽然不是大四位数啊、嗯，但是呢，我也充了一些钱的一个玩家。首先从真正玩过这个游戏的玩家的角度来讲啊，嗯，小品里面真正呈现出来的角色是这正好这四位角色里面最最表层，然后也是最标签化的部分。嗯，因为说实话，就是作为一个游戏、一个消费类的产品来讲，它肯定是会有一些很很工业化和商业化的部分，比如它会给每一个人贴上最鲜明的标签像刚才提到的李泽言，他。在游戏里面的设定是是总裁，然后很有才华，年少有为，并且呢，他是国内一家非常神秘的，呃，西餐厅的主厨，所以就是你会有一种叠 buff 叠满了的感觉吗？并且呢，还有超能力的元素，他的超能力是时间暂停，这听起来是，我承认是很中二的，<笑>我承认了，但是呢。<笑>呃，毕竟作为一个开服已经四年的游戏，就是它会有自己的主线剧情和各种支线剧情。在这个游戏里面，基本上你能感觉出来，作为一个角色，他对于主角，也就是所有玩家来讲，他是真的非常深情，啊、呃，他是真的为愿意为了你赴汤蹈火，然后愿意为你做出很多牺牲的。而且这种感情，其实因为如果只是单方面付出的话，你很容易就流于那种霸总叙事里面的。灰姑娘被一切拯救的情况嘛，但是其实，在电影制作人后续的制剧情的制作和推进方面，他很看重就是两个人通俗一点的话来讲是双向奔赴，但是我觉得他也在注意玩家的心智成长，就是玩家其实是。不只满足于被拯救，他也会让玩家去努力地用自己的方式去拯救对方，然后去甚至去拯救世界，然后去去做一些很英雄、很正义的事情。所以，其实这个游戏我觉得发展到现在，已经不仅是专注于谈恋爱的了。它其实是提供了一个带有科幻设定的世界，然后并且在这个世界里面，你可以当英雄，你也可以谈恋爱。我觉得这一点其实和大家想象当中的有已经。就是会有一些区别了，啊、嗯，而且节目
0: 里面就是把人物做的更单薄，然后更刻板印象了，对吧？
1: 嗯，对，而且他的刻板印象其实不只是针对角色的，也是针对玩家的，因为玩家成为了一个不学无术的，然后只知道捧着手机玩游戏的一个女孩嗯，说不好听点，我觉得这一点就是在羞辱玩家。嗯，但说实话呢，如果不学无术又没工作的人。玩不起这游戏，<笑>你知道你、啊、<笑>很多剧情，你这要充钱才能解锁的
0: 。<笑>上班的驱动力是吧？<笑>
1: 对你上班是，就是这个，你即使养纸片男人，你也是要花钱的，<笑>就是。<笑>所以从这个游戏来讲，我觉得最不现实的就是这种，你以为不学无术就能养他们吗？不可能<笑>啊。然后还有一点就是。玩游戏也得上进<笑>，玩游戏也得上进。可说呢，这游戏里面女主是一个制作人啊，然后她不是一个。就是家里有什么特殊背景的，什么富二代、官二代什么的，通通都不是。她就是一个普普通通的女生。然后呢，她要想办法把自己的这个，她作为一个节目制作人，她要想办法伺候各种各样的甲方啊，帮这个拍个广告片儿，然后帮那个拍个纪录片儿，接电视台的活儿，然后呢，做做各种各样的提案。写各种各样提案的时候，就是要去体验生活。其实，甚至在这个游戏的设定里面，女主是一个。就是挺卷的人，<笑>对，就是他，他挺社畜的，挺卷的。然后每天琢磨的事情其实就是做做节目。我觉得这一点其实还是挺，至少嗯、呃，站位上你能感觉他是挺正向的嗯，嗯，挺打工人写照的，非常打工人写照。而且还有一点就是，我觉得。在那个节目里，让我感觉非常不好的是，他把这个游戏的玩家和这些角色的关系定位的很肤浅，就是这么一种，嗯、呃，我就喜欢帅哥跟我泡面眼或者是我就喜欢他跟我甜言蜜语。虽然这是这游戏里非常不可或缺的一部分，但是我觉得就像所有很美好的情感是一样的，就是他一定有这种你一眼能看得看得懂的很美好的部分，就是对方对你。呃，很体贴，然后说说情话，我觉得这些都是很正常的部分。但其实能让这个游戏持续这么长时间依然很受欢迎，它就一定是有更深层次的东西。它和嗯、呃，这个游戏的这几个角色和玩家都是建立了很深刻的感情。嗯，我举个例子，就是我觉得这是游戏里面很用心的一部分啊。就是嗯，在情人节或者是你生日或者是春节的时候，你真的会接到他的电话。
0: 啊、嗯，在游戏里给你打电话吗？不是，不是
1: 就是就是你手机会响，有一个号码，如果你之前存过这个号码的话，它就是会显示白喜或者周奇洛给你打了个电话，然后你接下来之后，对面就就是会声优的那段语音给你录过来，是就是大概几分钟的一段告白。嗯
0: ，哦，你也接到过？我接到过呀。<笑>毛师傅知道吗？
1: <笑>不仅知道，我开了工放。<笑>
0: 好好学习一下，
1: <笑>因为真的是、呃、做的很感动，就是真的会让人很感动、嗯。这个还挺惊喜的，挺意外的。是，嗯，而且我有坚持玩的玩家跟我讲说，他每年给你打电话用的都是这一个号码，所以你接过一次，如果你存过他的号码，你后面看到他，你就电话另另一端的那个爱人是一样的，就是他不他不会变，他一直在那儿。哦、oh, ，那能发短信吗
0: ？<笑>
1: 在游戏里是可以的、oh. 啊，在游戏里还游戏还挺与时俱进的，现在已经开始有戳一戳、拍一拍这种了<笑>、啊。然后我我其实觉得大家有一点低估了这种游戏和玩家之间的情感羁绊。呃，我自己有一特别明显的感受，就是这两件事情发生的特别接近，就是我在游戏里面可能那个剧情推推进到我完成了一个特别好的项目。Oh. 啊，然后呢，我在游戏里面的那个角色白起吧，当然说我就知道你一定可以的啊，你一直那么努力又那么，呃，用功，大概做了一段非常，因为他的人设是比较朴实的，然后就是会很很朴实的把心里的想法告诉你，然后表扬你的那种，嗯、啊，然后正好。在那个同样的时间，我现实生活中的那个男朋友，我和他之间的对话是这样的：当时跟他讲，我可能让涨工资了，现在是挣多少多少钱。我现实中的男朋友看了我一眼，说：“想不到你们这行这么好挣钱呀！”你这么对比一下，我这个气呀，<笑>我这个气呀！我跟你说，这就是真的人比人得死，货比货得扔。<笑>所以我觉得大家低估了这种。这种游戏里面的这种情感羁绊，有一个很重要的原因是，本身其实现实生活当中，你想得到情感支持不是那么容易的事情。嗯嗯，尤其是在咱们现在的这个环境。尤其是咱们的文化环境里面讲究含蓄，嗯、呃，然后可能再加上性别环境里面不鼓励男生去表达自己的感受，然后怕夸了他太多了我就变舔狗了，或者是我夸的太多了是不是伤害了我的雄性尊严啊、呃？在这个情况下，可能男生就更不会说话了。像我刚才举的那个例子呢，虽然已经发生了几年了，但是我依然现在想起来依然气得牙痒痒。我这个气已经到这儿了，<笑>真的特别生气。所以就是就是，所以在这个游戏里面你能得到一个非常。高纯度和高浓度的情感支持，嗯，嗯然后你你取得的成就就会得到非常真诚的表扬，然后你取你遇到的任何挫折，他们都会无条件的支持你。我觉得这个在现实生活当中是非常非常难的事情，嗯，呃，所以说回来元宇宙呢，我就想说，以恋至少是从恋与制作人的这个例子来讲，我自己的感受是，情感支持是非常非常能被这种虚拟的信息、虚拟的。嗯，形象画面，就当我说信息的时候，不是说文字发短信之类的，而是说被虚拟的这些，呃，表达所实现。就是比如说，在《恋与制作人》的这个游戏里面，他每天和你之间的这些交互，给你发的信息，给你打的电话，然后再加上。现在他们甚至开发出了别的场景，比如说，他可以和你一起，呃，有学习模式，就是你在游戏里面，你选我要和你一起工作或者和你一起学习，他就会出现一个对方坐在桌子对面，嗯，然后可能四个角色根据自己的这个呃性格和人设。他们可能有的是在做自己的案卷调查，有的是在看投资报告，然后有的是在背台词背剧本啊，有的是在写论文。对，现在已经有年下恋了，对方在写论文。<笑><笑><笑>这个好逼真的、啊，对，就是然后会有倒计时，比如说你设定我要一跟你一起工作两个小时，他就会两个小时内一直在你屏幕前面，就是认真的写东西啊，或者是认真的就是在在背。然后如果你这个时候抬起手机来戳戳他，他还他会跟你说说
0: 说好了要专心学习的，你要专心学习。哦<笑>我本来还想，就是你你没说到这之前，我就在想，就是 B 站上不是经常会有那种就是自习直播嘛、嗯，嗯，然后很多人都会讲说，我在自习的时候，我考研的时候，我就会开一个 UP 主的这种直播的视频，我就在想，那就是陪伴感嘛，但是他还能监督你学习。<笑>就这一
1: 系列的设定的话，就会给你特别特别强的全方位的陪伴感。嗯嗯，然后然后包括这个游戏开发出来的那些，嗯、呃、小副本，虽然其实说起来的话，你都会觉得挺小儿科的。比如说，它会有一个、嗯、呃那种家庭副本，其实就是 Q 版的一个。过家家一样的环境，但是呢，你可以通过你在游戏里做任务，然后得到一些游戏里的虚拟货币，你就可以一起装饰你们你们两个人的家啊、嗯，布置上各种各样的东西。就其实设定上听起来就就很平平无奇的东西，但是如果你要是一点一滴的布置上的话、嗯，你就会觉得你和他之间的，用二次元的话来说就是羁绊，你和他之间的羁绊就是会越累积越多。
0: 这都是回忆、啊，美好的回忆。<笑>
1: 对，然后还会有，呃，宠物副本，你可以和他一起养一条小狗，啊、呃，而且在这个宠物副本里面，虽然主角是那狗，但是左上角有你那个虚拟对象的头像，然后你点它的话，它<笑>就会。他之间和你之间的一个信息，可能就是我先回家的路上有什么需要带的吗？比如说带点狗粮，或者是他今天又钻到我头盔里面去玩了，然后管教一下他什么的。就是他会把这些信息，真的让你全方位的觉得你在这个虚拟世界里面和他是有家的，然后这个家有细节，有小狗，嗯、有家具、嗯、啊。然后你我不知道在上期节目里面有没有提到过，但是真的有一个细节让我让我大受震撼，就是。因为你的游戏的这个默认界面里面会有一个和你之间羁绊最深的角色在那儿啊，你可以把它设置成相当于是你的桌面，你每次戳一下它，它都会跟你有话说，呃、啊，有那么一句默认的 NPC 的台词嘛。其中有一个角色白起，他的那句 N P C 的回应有一句回应非常被评被大家怎么说呢？广受好评。那句台词是：如果是比如说夜里三四三五点钟，你戳一下他，他会说怎么着？我是压着你头发了吗
0: ？哦，<笑>哎呀，这是下蛊了呀
1: ！这<笑>是下蛊了，这谁顶得住呀？你说是不是？<笑>对，所以在这个游戏里面，真的就是会有这么多的细节，能够把这个现世界给你搞了贼真实。嗯嗯，就是或者说你也不在乎有没有别的了，就是反正现在这样，我已经在这个世界里过得非常开心了啊。所以就是再说回来，说回来那个节目，我当时看到那个节目的时候，我觉得作为一个成熟的中年人，我已经不能轻易生气了。但是看到那个节目的时候，还是能感觉出来，嗯，他背后是有一种傲慢的，他是对于。这个游戏，或者说甚至说这类游戏，它给女孩子提供的这种，嗯，情感支持和心理支持，它会报以一种特别调侃和。不屑的态度来的，嗯，当他去做讽刺的时候，其实讽刺一个很重要的步骤是把,把对方给夸张化和小丑化，你或者说滑稽化，嗯，他看不到这种情感的严肃性。我觉得这一点其实就是让我会感觉就是整个视角都是很傲慢的，嗯，因为说实话，对虚拟的东西投入投入情感这事儿，我不觉得有什么可滑稽的，包括。如果要说一个二次元世界里面大家更熟悉的，可能是像初音未来，嗯，他在日本作为一个极其成成功的，或者说在世界范围内都是一个非常非常成功的虚拟形象、虚拟偶像。然后，并且初音未来大家也都知道，之前有一个特别大的新闻，就是日本有一个宅男宣布跟初音未来结婚了，嗯，初音未来同意了嘛？<笑><笑>因为他当时是有一个类似于天猫精灵的产品，但是那个产品呢，它是。和初音未来的合作款啊、嗯，所以就是你能够和他语音互动，比如你到家了，你跟那音箱喊一嗓子说“初音，我会我到家了”，啊、嗯，然后呢就能有互动啊、哦嗯，所以他是以这种形式就是宣告我和他结婚了，这也是一个现实世界当中发生了的新闻，然后可能是一个在外人眼里看来不是那么能理解或者自己不会去做，但是你能够感受到他是很很深情的一个。人，但是这个事情后来也有一个新的结尾，就是初心未来那个产品，他后来没继续授权
0: ，就被迫离婚了，是吧<笑>被？被离婚了呗，
1: 这确实是一个挺悲伤的结局，<笑>一段赛博恋爱在现实世界当中被打击到的一个一个现实的结果。但是我我每次看到我我想到那个新闻的时候，我不觉得这有什么特别可以讽刺的地方。我觉得这个是普通人的正常的感情，就是并不是所有人的感情都能顺利的在现实世界当中找到一个和自己相伴一生，或者说和自己能够呃灵魂共鸣的伴侣。他对于一个虚拟形象投射出来感情也是非常真挚的，这没有什么可讽刺的。嗯,嗯，所以我觉得这个才是之前《一年一度喜剧大赛》就是那个节目被喷的很很很严重的一个原
0: 因嗯，因为他
1: 没有看到真正的玩家在这里面他得到的心
0: 心灵的安慰。嗯嗯嗯。那如果比如说我们真正的进入到了元宇宙之后，你就可以以你本人和这些霸道总裁们产生真实的。更更加真实的互动了，就是可能既不像，嗯、呃，赫尔的那部电影里面，他只是以声音出现，然后也不像说是在这个游戏里面，嗯、可能，嗯、呃，我是需要借助一个角色出现，而就是我本人，这想想也挺爽的。对，然后而且我
1: 觉得它其实还有一个技术和元宇宙的应用可能有关系的是人工智能的深度学习。嗯啊。嗯就是，虽然这个其实也是一个对我们来讲比较超纲的、超纲的概念，但是基本上大家。都知道的是，就是通过深度学习，其实人工智能是可以逐步训练自己，然后扩充它自己的内容库的。嗯，它会就是你给它，相当于它作为一个机器人，你给它投喂越多的知识，它就能在一方面变得更加的博学，然后甚至在逐渐形成自己的学习的能力和学习的思路啊、嗯。但是如果说你要想把它把这个人工智能训练成另外一个已经存在于世界上的人，比如说你要让它重现张国荣或者。邓丽君的话，其实你只要足够多张国荣或邓丽君的资料，就是这个人工智能是可以重现这个这个人的，啊、嗯，因为以声音为例，大概三百个小时的语音，就基本上能够训练出一个拥有之前那个人的呃声线和发声方式的一一套系统了啊、嗯，而且这个是一个比较怎么说呢？比较完善的声音，所以其实相关的来讲，就是如果我们想要让他去学习另外一个人说话，不只是声音，还有他的表达方式。像比如说老酸奶模仿小酸奶，只要每次开头的时候说“那我们开始了啊”，大概大概大家就都能识别出来。就是其实像类似这样的语言信息是通过堆材料是能够实现的啊、嗯。所以就是无论是。娱乐世界里面要复原一个明星 ，Michael Jackson， 或者是邓丽君，或者张国荣这种，他能带来巨大商业价值的明星，然后还是说更加生活化的场景，你想再重现一个已经失去了的家人，其实对于人工智能和元宇宙的场景来讲，都是很都是未来很明显就是能在眼前实现的一个场景，嗯。我前两天看了差评这个账号带来的一篇报道，嗯，这个报道还是挺感感动的，推荐大家都可以去看一下啊，嗯，是说在闲鱼上面有一家模型店，嗯，然后呢，这个店主会用 3D 打印去帮大家做一些呃模型的小配件，嗯，然后呢。说它价格很便宜，比如说一个配件可能就几十这种，所以做也是一家宝藏小店吧，啊、嗯，而且呢，这个就各种模
0: 型的配件都可以做是吧
1: ？对，这个店主叫千四胡，嗯，这个店主的主页呢是《赛博朋克2077》这个作品的一张截图，嗯，店主的名字叫王任飞啊，但是呢，在他二十五岁的时候，因为心脏问题已经去世了，哦、oh.。对，所以在这个在他去世了一段时间之后呢，店店铺就停止发货了，也没有人做客服。结果持续了一个多月，店铺又开始重新运营，但是呢，作品质量不如之前了。嗯，收到的模型有可能是错误型号，或者说有开裂之类的问题啊。嗯嗯然后有用户打电话过去咨询的时候，才发现对面居然是一个呃中年妇女的声音，不是之前的那个店主了啊。这个人是谁呢？是原来那个店主他五十三岁的母亲啊。嗯在这篇报道里面，后来就讲了这家人的故事，就说这个孩子呢，他其实，呃，从小就已经查出了一种基因上面的疾病，所以他有可能本身的寿命预期就很少，也是因为这个原因啊，所以，嗯，他的家里人一直对他的各种兴趣爱好很宽容啊，包括他喜欢。嗯，游戏啊，二次元呀、啊，然后喜欢做 3D 模型啊，这些东西可能在其他人家都觉得有点像不务正业或者玩物丧志，但是在他们家呢，他家里人就特别支持他。后来。在他去世之后呢，他的母亲就一直，嗯，他的母亲因为知道他有一个闲鱼的账号，然后包括看到还有人在跟他这里催订货呀，或者是同样也是因为知道他儿子做这件事情是因为自己喜欢这些作品，也喜欢做这件事情，所以他其实是一直在学习。他儿子喜欢的这些什么赛博朋克、什么银翼杀手，看过的这些电影，玩过那些网游啊，然后甚至知道孩子喜欢玩玩这些做模型啊，然后包括给模型上色，用什么喷枪涂料，然后这些他就慢慢自己都置办起来，然后学着用，学着去做。因为这些这篇报道里面有图片，所以其实通过图片也能看到他儿子以前做的一些作品，真的特别特别精致啊、嗯！而且因为非常非常便宜，均价就十几二十，所以你就会觉得真的是一家非常良心，就是用爱发电的一个店吧。嗯，在他去世之后呢，母亲也就慢慢捡起了他之前做这些事这件事业，然后去跟着他一起去，无论是改件儿啊，然后还是慢慢去，去发货，嗯。在她在这位母亲五十多岁的时候，重新学了建模，然后去做这些手工的东西
0: ，真是挺不容易的
1: ，非常非常不容易
0: 。就是因为包括她
1: 看她学习的这些内容，我都觉得有点看不太懂，什么更换离形膜，什么二次固化，什么紫外光照，就是这种真的还是非常要投入时间的。嗯嗯，这篇报道让我最后特别感动的一点是。这个阿姨她最后只留了儿子做的几个模型啊，用作纪念。当时其中一个呢，就是《赛博朋克2077》的周边，那个周边的名字叫 Relic 芯片。这个全网只有他儿子一个人在做啊，所以还是挺挺稀缺的一个东西。而且说他儿子当时为了去还原游戏里的各种细节，都得是呃联系单独联系的厂家去做这个周边上面那个贴纸啊，得是预约定制的，特别特别费劲儿啊。但是呢。他妈妈不知道的是，这个 Relic 芯片在游戏当中的设定，在游戏里的设定是荒坂公司做的一个实验项目。这个实验项目的名字叫“守护你的灵魂”，做出来的目的就是用这个芯片转移人格，让人类化作数字记忆，即便逝去亲人也能通过芯片与其交流。哦、oh, ，哎呀，太窝心了。就是，而且这个其实是他母亲后来才知道的事情，嗯,嗯，所以就是能感觉出来，可能儿子最开始在很用心地做这件事情的时候，他有可能已经在计划怎样能够给家里人留做留一个念想了，嗯
0: ,嗯
1: ，所以我有的时候就会觉得，尤其是刚才说到的这个设定，就还挺符合元宇宙能给我带来了一个非常美好的幻想，就是在这个虚拟的世界里面去继续。人类和人类之间的这些情感羁绊，嗯嗯
0: ，听起来其实就是以前一提到元宇宙，就是想到的都是那些啊，怎么进入元宇宙然后元宇宙就要要实现元宇宙都需要什么样的技术？然后觉得概念虚无缥缈、嗯。但是其实我们不需要了解那么多。从情感上来看，呃，从跟元宇宙最接近的这个游戏的。这种形式上来看，我们还是能从元宇宙里面获得的挺多的。嗯嗯，然后除了游戏之外，就是最近啊，最近感觉这元宇宙跟上班越来越近了，<笑>主要是因为远程办公吧<笑>。<笑>就是韩国有一个也是做游戏的公司，嗯，然后他在去年的时候，是去年还是今年年初的时候呀，他宣布将在二零二二年下半年的时候。他说他他们要宣布实现公司全员在去元宇宙上班，别了吧，<笑>就不能全员进元宇宙<笑>然后不上班吗？<笑>对，然后我后来在网上查了一下，就是这个公司的后续的一些新闻，但我没有查到啊，也不知道他们到底是不是真的实现了在这个元宇宙上班。但是我看到了一段视频，那段视频应该是一个，我理解应该是一个小的 demo， 就是这个游戏公司把他们办公室的大楼，然后把他们周围的那个街道全部都搬进了元宇宙，就是做了这种虚拟化、游戏化的这样的一个场景。然后你在这个，呃，就是你进入到这个办公大楼之后，你一样也要刷卡，嗯，然后。然后刷你的人脸，然后进入到这个我办公楼的炸鸡。等着，然后坐电梯，然后上到你的办公室，然后跟你的同事啊打招呼，上班这样。嗯，他不给我每桌配一个虚拟男友，我觉得很难安<笑>安抚我在这儿上班啊。但是你知道，就是在那个虚拟的世界里面，整个办公室的那个色调就会很明亮，因为他就真的是做成了一个。就对于我这种不玩游戏的人来讲啊，<笑>我在看到那样一个办公环境的时候，我就感觉好像我这个班上的可以挺随意的。<笑><笑>然后他们他们就是会到他们所有的办公室，然后还有他们的这个会议室都做成了那个虚拟的空间。然后所有人同事在接入的时候，嗯、呃，也都是有自己的虚拟人物的一个形象，嗯。然后，但是你听到的声音还是同事自己原本本真的这个声音，嗯。然后同时他在你的这个呃一天你快要下班的时候，在你的座位旁边会留一个金币，嗯。然后就是那就是你今天的工资。所以你千万别忘了取这个金币，<笑><笑>要不然今天一天就白干了。<笑>我觉得取金币这事儿，我特别喜欢，<笑>就是特别像在玩游戏的那个感觉。我当时就觉得，我要是在这个能越过上班步骤直接
1: 给金币嘛，<笑>就
0: 是或者是像游戏里面我锤一个 boss 给我一个。<笑><笑>但是我觉得，对于我们这样的社畜来讲，在那个环境里面上班，我觉得已经减轻了我的一些压力了。比如说，我对着一个。对吧？我老板这个虚拟的形象，然后他要让我干什么的时候，我就可能比较轻松的和他 say no。<笑>然后一个同事把一个锅甩到我身上，我也可以挥挥我游戏里的手臂再甩出去。就是这个可能就是他因为有了这种虚拟这种界面，就是他会让你面对面的这种呃面对人的这样的压力可能会减少一些。有一些的时候，我觉得对于像我们，我觉得肯定生活当中有很多人是。就是没有办法拒绝别人的，或者是不知道怎么拒绝别人的人，如果有这么一个虚拟形象挡在我的前面，嗯、我可能就会觉得，哎，这个事情我可以和你 say no， 然后我也没有任何的压力，或者压力会小一点。哦、原来你们社恐的世界是这样的呀！<笑><笑>我、oh, 对你没有这个困扰是吧？ Uh, 你只希望跳过上班直接取金币。<笑>对，<笑>对。然后说到在元宇宙上班，就是其实，在元宇宙里也不是为所欲为，就是还是得上班。因为其实紧接着我，我我之前看到一个新闻，然后我看到有好多我的朋友在吐槽，就是在元宇宙这个概念被提出来之后，呃，大概不久，就是就很快吧，就是微软也提出来了。嗯，微软说我也要做我自己的元宇宙，微软的元宇宙。嗯，微软的元宇宙里面有什么呢 ？PPT， 有 Excel 和 PPT。然后他们有一个，就是当时有一啥当时有一篇文章，然后那个那个文章的标题是写着“恭喜你现在可以在元宇宙里写 PPT 我看那个了，然后我有一个朋友说，元宇宙就这点出息<笑><笑>、哎，然后。哎人类的想象力是不是太有限了？像元宇宙还得写 PPT， 是我就说在元宇宙里面有那么多不一样的场景，你可以把这个场景设计得很游戏化，很很开心，你还能没事随便换各种各样的衣服，为什么跟 PPT 过不去呢？对，其实你刚才说到那个虚拟形象，然
1: 后尤其是在元宇宙里换衣服这件事情，我还挺有感触的，因为本身。嗯、呃，我觉得在在元宇宙这个背景设定里面，然后以及跟元宇宙最接近的 QQ 空间里面，<笑>大家想想 QQ 秀，我觉得这其实就是最早的元宇宙虚拟服装啊、哦，就是，嗯、呃。我其其实，在很多年前，大家都在玩 QQ 秀的时候，我就在想那个东西到底有啥魅力？因为那个时候我是不玩的，嗯。然后后来在进入各种什么动森呀之类，你可以装扮自己的那些游戏之后，我才会意识到，就是这件事情本身它乐趣还挺多的。然后另外，你,
0: 你不玩主要是因为 QQ 秀不好看吧？<笑>对对对对对
1: ，有重要的原因，或者它不够不够奇葩
0: 嗯，因为我就想
1: 起来想起来几句话，第一句话呢是。之前那个奥斯卡王尔德那个作家他讲的，他说只有肤浅的人才不以貌取人，当然这背后其实传达的信息就是，就是另一句话了，就是服装本质其实是一门语言，或者说你的造型本质都是一门语言，你的你穿的衣服，然后你今天的发型，你整个人的状态，你是开心还是不开心，然后你是你是容光焕发还是你灰头土脸，然后包括。你是像像我这样，你特别愿意吸取所有人的关注度，你还是尽量低调，千万别别让人看到我。我觉得这个其实都是都完完全全传达出来了，这这个人是一个什么样的人的这种信息啊。然后，尤其是你愿意在多大程度上去强化自我这个信息，因为我觉得本身，呃，尤其是在我随着我年岁渐长，穿衣服越来越奇形怪状，然后越来越。就是夸张，然后越来越不怕被人盯着看了之后，呃，我会觉得其实这种服装以及由你的造型外形带来的这种关注度，其实都是我自我表达和自我向外投射的一个很重要的环节嗯，比如说我那个时候，我觉得通过我就是花里胡哨的颜色的那些头发，这个其实就是我对外传达出来的，我就是喜欢标新立异。然后我不怕被别人关注，我觉得这其实是一个很重要的信息。我觉得本身穿衣服很夸张，其实也是不怕跟别人不一样，因为还是那句话，就是咱们的文化环境里面，相对来讲还是希望大家步调一致的啊。这其实，在思想层面，在文化层面，然后再到外形层面，其实都，我觉得这是一个还挺怎么说呢，越来越在被强化的一个风气。嗯，尤其是大家如果有印象的话，其实近几年的，嗯、呃，无论是综艺还是电视节目，它会有意识的控制彩色头发的人上节目了，再加上身上有纹身。当然，在这儿我们也不是评判说这种趋势到底意味着什么，或者说这种趋势好或不好。但是我觉得本身这种趋势是在鼓励大家逐渐趋同。嗯，但是刚才咱们说到的这种。大家在现实生活当中的保守呀，或者是不太愿意太出挑，其实，在网络世界上是挺不一样的。因为毕竟在所有游戏里面，你发现大家都希望自己穿的是那独一无二的，那最花里胡哨的。然后也是在很多游戏里面，都是你氪金达到一定程度可以拿到一件专属的服装，非常稀有的、嗯。所以我觉得这种人类的本质都是还是挺希望自己能变得特别，然后能吸引眼球，尤其是在。就是这种虚拟的世界里面，你不用承担太大的社会压力或者社交压力的情况下，我就想起来，因为现在已经开始有无论是创作者还是说真正服装设计师去关注到虚拟服装的这件事情了。嗯，也看到过一些案例，就是他，当然现在这个虚拟服装还是发展是一个特别特别雏形的阶段。其实他是说，虽然话术上面他他说的是根据你的这个人的。呃，外形和个人特质为你设置一件虚拟的服装。呃，在现在我看到的一些案例里面呢，可能有一些是长得，你一看这个材质是现实生活当中不可能有的，就是整你身上穿的那件大裙子，整个是果冻的质感，啊，就是你的身上所有的都是厚厚的，但是又蓬，看着又又很夸张，又很轻盈，又很透亮，那是大果冻的绿色的一大条拖尾长裙，或者就是。最常用的元素就是你变，你身上有大翅膀，然后或者就有点像终结者电影里面那个 T 一千，然后整个人是一个液态金属的一件服装，所以它会有很多这样的呃设计。但是呢，嗯，现在这个发，无论是技术发展阶段，还是它实际应用场景，最后实现的形式都有点像是你给了他一张照片，他给你 P 了件衣服。<笑>就是会有一种浓郁的割韭菜的感觉，就是我还得花个一百刀。虽然他跟我郑重承诺这件衣服全世界只有你有，我说但是我照着 P 一件，那别人不就有了吗？所以他无论是在应用场景上面还是相对比较单一的，呃，但是我始终觉得就是，
0: 但是 NFT 可以解决你这个问题，但
1: <笑>是这前提是 NFT 就是认可这个的人觉得是能解决问题，不认可的人我就生 P 一件，你能奈我何，对不对？所以就是我，我其实个人觉得这是一个还挺重要，或者说还挺关键的一个趋势，因为比如说咱们现在说实话啊，你买一件漂亮衣服。嗯，他真正能亮相的时间，还是你拍了一张好看的照片，然后发在了朋友圈里，这样好像你的关键的那个受众就被触达了一样啊、嗯。因为其实说实话，你生活当中能看你穿一穿一件漂亮衣服的有效受众，无非就是你今天见的朋友，明天见的家里人，嗯，然后你要想触达到你的其他的合作伙伴什么的，你
0: 你的同事呵呵不在这个范围里，是吧？你说的对哦，<笑>是，但是可能还现实生活中也直接跳过上班了
1: ，<笑><笑>所以就是如果按套用这个逻辑的话，其实虚拟服装它的那个做法倒也没错，就是我们只不过是。跳过了一些现实生活当中步骤，直接通过朋友圈的这个形式来完成。但是呢，呃，还是像，就是我觉得未来还是会有趋势，比如说无论是通过 VR 眼镜还是怎么样的，它能够配套这些。就我如果真的有了这么一件衣服，如果别人是有 VR 眼镜的，或者说别人能在这个，呃，通过一个什么手段在现实生活当中进入了这个所谓的平行世界、这个元宇宙的世界里面，他看到我身上呢，就是可能有克苏鲁一样的。七手八脚，或者是果冻一样的周身的大裙子，我觉得这个对我来讲还是一个挺美好的点，因为我还挺向往我能够更加奇形怪状一点的啊。
0: 刚刚说到那个呃 VR 眼镜其实大家都觉得嗯、呃，因为是虚拟形象嘛，然后还有这种虚拟世界，所以很多，反正我看到的很多报道都是在讲，其实进入元宇宙，啊、呃。可能最主要的一个终端的设备就是 VR 的头显 ，XR、AR 这些眼镜、嗯。Meta 最近也是发布了一个新的一个 VR 的头显，叫 Meta Quest Pro。Meta 其实就是那个嗯，咱们之前知道的 Facebook， 嗯，它的老板扎克伯格决定凹印元宇宙，凹印元宇宙的第一步呢，就是把自己公司的名字改了个名儿叫 Meta。嗯，我知道这事儿，而且我知道后来好像他改了之后说。这名儿已经被人注册
1: 了，反正特别尴尬的一个
0: 啊，是吗？啊，对，就是很尴尬。哦、oh, ，那他现在还能用这个名字吗？他有超能力呀，<笑>花钱呀。<笑>我有的时候觉得扎克伯格已经进入元宇宙了，就是他每次出来的时候，啊、我觉得都不是他本人，<笑>本身长得就已经很像人工智能了。对对对。然后他们最近发布的这个呃 VR 叫 Meta Quest Pro， 然后是一个，就是它的价格好像在。接近万元吧，人民币。嗯,嗯说是万元机皇嘛，然后这个就是也是他据第一次宣布他要奥运元宇宙，然后出的第一个终端硬硬件设备的一个产品的一个升级，专攻办公场景，<笑>然后适合点啥不好？是和,<笑>和微软合作的，你就是又微软就得上班<笑>哎呀。然后我也看了他那个图片，就是他整体的那个 VR 的头显，还是跟我们现在看到的，呃 ，VR 的头显差不多，但是可能体积会稍微小一点点，但看起来还是很沉很重的一个 VR 的一个头显，就是一个眼镜戴在、嗯、戴在头上。我是之前因为工作上的原因，呃，我有一个机会就体验了一个类似 XR 的眼镜 ，XR 其实就是把我们的 AR， 然后 MR 还有 VR， 就是它合合在一起了。MR 是什么呀？嗯，就是 XR 它其实是包括就是 VR 我们知知道的这个虚拟现实 ，AR 是增强现实，然后 MR 就是这个混合现实。嗯，嗯它对它就是其实是一个未来虚拟现实交互的一个最终的一个形态。嗯，我就是我因为工作上的原因就有机会接触到了这个 XR 的眼镜就是你戴上这个眼镜的时候，比如说你面对自己的电脑屏幕的时候，你从这个眼镜里面看到的就是你实际电脑屏幕上的呃那个内容。嗯，我图啥呀？然后，但是如果你抬头或者转头，就是把你的视线啊、呃、放到了别的地方，你的这个电脑没有再出现在你的这个。呃，眼镜的范围内，比如你看向远方，他就
1: 会追过来让我继续写，是吗
0: ？就是他会在你的眼镜里，你在眼镜里，你就会看到另外一个画面，就是就相当于那个画面它是悬浮在空中的。然后我当时体验的那个眼镜呢，他当时给我设定的那个画面是一个 PPT 的画面，<笑><笑>那不就是追着你满世界乱跑的一个 PPT 吗？<笑>但我在电脑上看的时候，不是不是那个 PPT， 嗯，他、嗯、就相当于是我在。现实里面叠加了一个虚拟的画面， oh. 嗯，这个其实就是，呃，就是元宇宙嘛，他就在他在讲现实和虚拟的结合、融合和交互，其实是那样的一个技术。如果你再转回去的时候，那个虚拟的画面就就是在现实里面叠加那个虚拟的画面就消失掉了，嗯，你就又会看到了你实际在电脑屏幕上看到的那个画面。然、啊、后我当时戴上那个眼镜的那个体验就感觉就是。这不就是《零零七》里面那个 Q 博士，还有各种那种科幻电影里面一戴眼镜就能够在你人的脑袋上面看见各种各样数值的那个东西，而且那数值
1: 必须是蓝的或者绿的，<笑>我就想看粉的。
0: <笑>对，然后我就觉得就是，而且它体我体验的那个眼镜，它的外观就是和普通我们戴的那个眼镜没有太大的差别。哦、嗯，就是我们普通眼镜的样子，但它可能镜片会就是稍微厚一些。哦、然后呢，那个是无线的一个眼镜。哦、oh, oh. ，我记得我之前好
1: 像体体验过那个 Google Glass， 就是，但是已经是很多很多年前
0: 了
1: 。嗯，我记得当时那个眼镜，它好像就还挺，挺小巧的，反正比我想象的要小巧很多。然后它当时印象比，比就是给我印象比较深的是，我眨眼的时候就能拍照。嗯啊，然后那个时候我就想象到了很多。危难关头的场景，<笑><笑>通过眨眼保命的这种
0: ，<笑>被绑架了、嗯、你就眨眨眼。对。<笑>对，然后那个眼镜特别轻，嗯、呃，又是无线的，然后我当时就就是就就觉得还，现在回想起来还挺神奇的。我因为我当时我体验的时候，我看到那个眼镜里面都是 Excel 和 PPT 的时候，我就在想，这东西真的不能生产出来，<笑><笑>当场砸掉，<笑>就绝对不能让我用在办公上面。但是如果你把它和元宇宙联系在一起的时候，其实你就相当于给了你一个十分，嗯、呃，轻松的一个方式。嗯，然后你就可以直接把进入到元宇宙里面，你的现实和虚拟就结合在一起了。嗯嗯，无论是刚才咱们聊到的虚拟的服装，还是说
1: 虚拟的人物，嗯，嗯这就是不用吃云南蘑
0: 菇的<笑><笑>一些。<笑>对，而且、就是、承担了云南
1: 蘑菇的一些功能啊，<笑>
0: 嗯，就相当于你把你的现实的世界和你创造出来的这个平行的世界交融在一起了，嗯嗯,嗯，这个其实也就是这个 X R 眼镜它想达到的一个未来的虚拟现实交互的这么一个形态嘛，嗯，嗯我现在回想起来就觉得科技还是挺神奇的。嗯嗯，嗯，所以其实刚刚讲到，我就我就想，我说如果这种眼镜或者这种技术能够再进步啊、呃，再进一步，然后这种产品真的被做出来的话、嗯，就是进入元宇宙这么容易的话，那肯定得进入元宇宙试一试。嗯嗯，我真的非常非常期待，就是
1: 我觉得，嗯，尤其是进入元宇宙之后，我想象了一下，我能让邓布利多和格林德沃在我面前，你们俩现在就在这儿结婚。<笑><笑>我要看啊，然后包括什么，我自己，我想把自己变成那个，就是周周里面那种一身肌肉，然后满脸都是那种棱角鲜明、那种线条的造型。我觉得这些都是通过元宇宙来实现的。我在现实世界里，我还得练大块儿；我进入元宇宙，我给自己画一个就行。<笑>我觉得这个都都还挺对我来讲都是挺美好的事情。嗯、然后包括这期节目，其实我们最前面聊到的，像电影制作人那种和和用户有更多情感交流的。呃，这些虚拟的情感支持，我都希望它能进一步的进入到我们人类社会里面，然后补齐人类社会中非常差劲的这一步。<笑>嗯，当然，如果你们对元宇宙有什么样的设想啊，都可以在评论区给我们留言。然后，如果我真的进入元宇宙的话呢，我可以帮你们把这些理想实现。
0: <笑>以前都说是互联网的原住民，以后就是元宇宙的原住民了。对。嗯那我们就今天到这里、啊，今天就到这里啦。嗯，拜拜，我们下期见，下期见。